0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ വിഷുവിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടി നമുക്ക് തരികയാണ് സാമൂഹലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്ത സാവോളിന്റെ ദയനീയമായ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന്റെ കഥയും കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സാമോലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പഠിച്ചതിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ സാവോളിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആ രാജകീയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി നിറച്ച് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉയർത്തിയ ദാവിതിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് ദാവിദിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുകയാണ് ദാവീതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ശക്തിയും പരാജയവും ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങളും വീഴ്ചകളും സാമൂഹലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദന വിഷയങ്ങളിൽ പെടുന്നു ദൈവികമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടന്നുപോയ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത കഥകൾ നമ്മെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധാരണത്വങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ നേരിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോട് മറുപടി കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഈ സാമൂഹ്യൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയവൻ എന്നാണ് ദാവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്രകാരം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ ഈ വ്യക്തിയെ സഹായിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിന് വളരെ അധികം ഫലം ചെയ്യുന്ന ഒരു വായനയായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യൻ്റെ ഈ രണ്ടാം പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇത് വളരെയധികം ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ ബലപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസത്തോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സാവുളിൻ്റെ മരണ വാർത്ത ദാവീദ് അറിയുന്നതാണ് ദാവീദ് അമലേക്കരുമായി യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ അമലേക്കരെ കീഴടക്കിയിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ സാവൂളിൻ്റെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ദാവീന്ദന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ദാവീദിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ സാവോളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് സാവോള് കൊല്ലപ്പെട്ടു സാവോളിനെ ഞാനാണ് കൊന്നത് അമലോക്കിന്റെ വംശജനായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദാവീന്ദനോട് പറയുന്നത് സാവോള് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശത്രുക്കളുടെ കൈകളാൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്നെ കൊല്ലുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ സാവൂളിനെ കൊന്നു ഇതാ സാവൂളിന്റെ മൃതശരീരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില സാധനങ്ങൾ ദാവീദിനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇത് നുണയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സാവൂളിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നില്ല ഒരു ആത്മഹത്യയായിരുന്നു സാമൂലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്വന്തം ആയുധ വാഹകനോട് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സാവുൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സാവുള് തൻ്റെ വാളിന്റെ മുനയിലേക്ക് വീണാണ് മരിക്കുന്നത് സാവുളിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയായിരുന്നു ഈ അമലക്ക് വംശജൻ ഇസ്രായേലിന്റെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അമലേക്കിനെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നുണയാണ് എന്തിനാണ് അയാൾ ഇപ്രകാരം ഒരു നുണ പറഞ്ഞത് അയാൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇപ്രകാരം അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം സാവൂള് മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത അറിയുമ്പോൾ സാവൂളിനെ കൊന്നത് താനാണ് എന്ന് ദാവീദിനോട് പറയുമ്പോൾ ദാവീദിന്റെ രാജവാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങളും സ്ഥാനക്കയറ്റവും സമ്മാനവും പാരിതോഷികങ്ങളും ഉയർച്ചയും പദവികളും പ്രതീക്ഷിച്ച് ആകണം ഇയാൾ ഈ നുണ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യം ദാവിതിനോട് വന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ മനുഷ്യന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചത് കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനെ വകവരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് അതൊരു വീരവാദം പോലെ വന്ന് പറയാൻ നീ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലവെട്ടാൻ ദാവീത് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാഠം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി നുണ പറയുന്നവന് ശരിയായ ഒരു ജീവിതമോ ശരിയായ ഒരു അന്ത്യമോ ഉണ്ടാവുകയില്ല നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന നേട്ടം അഴിമതിയിലൂടെയും അക്രമത്തിലൂടെയും സത്യമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെയും നേടിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ അന്യന്റെ പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയുന്നവൻ സ്വന്തം ശവക്കല്ലറയ്ക്ക് കല്ല് ശേഖരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ അപ്പോ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ എന്തു ആരുണ്ടാക്കിയാലും ചില്ലുകൂടാരം പോലെയും ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെയും ആ നേട്ടങ്ങളുടെ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട മഹാസൗധങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും താഴെ വീഴും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് തിരുവഴുത്ത് അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് ദാവീതിന്റെ അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃകയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്നെ വേട്ടയാടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോ അവനെ ഒരാൾ കൊന്നു എന്ന വാർത്ത വന്ന് തൻ്റെ ശത്രുവിന്റെ വീഴ്ചയിലോ പരാജയത്തിലോ താഴ്ചയിലോ സന്തോഷിക്കാത്ത പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പുതിയ നിയമ ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യനെ ദാവിതിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുവാണ് ഈ മുതുമുത്തച്ഛൻ കർത്താവ യേശുവിന്റെ ഈ മുതുമുത്തച്ഛൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിഷ്ഠ പുലർത്തിയ ആളാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്നയർ എന്ന് പറയുന്ന സൈന്യാധിപൻ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ ദാവീദിന്റെ ശത്രുവാണേ ദാവീദിന് പകരമായി മറ്റൊരാളെ ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായി വാഴിച്ച് മൂന്നു കൊല്ലം അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന സൈന്യാധിപനാണ് അബ്നേർ അബ്നേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുന്ന ദാവീദിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സാവൂളിന്റെ മകനാണ് ഇഷ്ബാഷിത്ത് ഇഷ്ബാഷെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബദൽ രാജാവ് ഇസ്രായേലിൽ പിന്നീട് ദാവീദ് രാജാവാകുന്ന സമയത്ത് ബദൽ രാജാവായി ഇസ്രായേലിൽ ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് ഇഷ്ബാഷെത്ത് അപ്പൊ ഈഷ്കോഷത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇഷ്ബോഷത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുന്നതാവ് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്റെ ഹൃദയം പോലെ ഒരു ഹൃദയമുള്ളവൻ എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഹൃദയത്തിൽ കരുണയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹൃദയത്തിൽ ദീനാനുകമ്പയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജോനാഥൻ്റെ മുടന്തനായ ഒരു മകനെ തൻ്റെ തീന്മേശയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ദാവീദിനെ ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അലിവും കരുണയും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ മടി കാണിക്കാതിരുന്ന ലുബ്ധു കാണിക്കാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ദാവീദിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവ ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഹൃദയമുള്ളവരെയാണ് തന്റെ ശത്രുവിന് പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്റെ ശത്രുവിന് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അതിൽ സന്തോഷിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദ് പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ ഗിൽബോവാ കുന്നുകളിൽ വധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ദാവീദ് പറയുകയാണ് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ വിലാപമാചരിക്കും ഞാൻ ഉപവാസമാചരിക്കും അന്ന് മുഴുവൻ ദാവീദ് ഉപവസിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുകയാണ് അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃക പുതിയ നിയമത്തിലെ ജീവിതശൈലി പഴയ നിയമത്തിന്റെ താളുകളിൽ ജീവിച്ചു കാണിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് ദാവീദ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായി കാണുന്നത് അതാണ് സാവൂളും മകൻ ജോനാഥനും കർത്താവിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനാൽ അവൻ ദുഃഖിച്ച് വിലപിക്കുകയും സന്ധ്യ വരെ ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവി ഇതിന്റെ വിലാപ ഗാനമാണ് സാവൂളിനെ ഓർത്ത് ദാവി ഇത് വിലപിക്കുകയാണ് ജ്യോനാഥനെ ഓർത്ത് ദാവി ഇത് വിലപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജ്യോനാഥനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു മാനുഷികമായ കാരണം കണ്ടെത്താം യുക്തി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നാ സാവൂളിനെ ഓർത്ത് കരയുന്നതോ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയൊരു മനുഷ്യനെ ഓർത്ത് അഭിഷിക്തനായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ ഓർത്ത് ഒരു തിന്മയും പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ മാത്രം എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരഭിക്കുന്ന ദാവീദിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ഇരുപത്തി വാക്യം ഗിൽബോവ പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങൾ ഫലശൂന്യമാകട്ടെ എന്തെന്നാൽ അവിടെയാണല്ലോ ശക്തന്മാരുടെ പരിച അവഹേളിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെയാണല്ലോ സാവൂടിന്റെ പരിച എണ്ണ പുരട്ടാതെ ോർക്കുക തന്റെ ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് വിലാപഗീതം പാടി അന്തിവരെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇനി ജ്യോനാഥനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പാടുന്നുണ്ട് സഹോദര ജോനാഥൻ വാക്യം ഇരുപത്തിയാറ് സഹോദര ജോനാഥൻ നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് അതീവ വത്സലനായിരുന്നു എന്നോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം സ്ത്രീകളുടെ പ്രേമത്തെക്കാൾ അഗാധമായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദാവീദും ജോനാഥനും തമ്മിലുള്ള ആത്മസൗഹൃദത്തിന്റെ വികാരനിർഭരമായ രംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ബൈബിൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ജോനാഥൻ നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് അതീവ വത്സലനായിരുന്നു എന്നോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം സ്ത്രീകളുടെ പ്രേമത്തെക്കാൾ അഗാധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിലാപഗീതം പാടി ഒന്നാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവീദിനെതിരെ ഒരു വിരുദ്ധ ശക്തി രൂപപ്പെടുകയാണ് സാമൂഹലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ ദാവീദ് രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുന്നതും ദാവീദിന്റെ പടിപടിയായ ഉയർച്ചയുമാണ് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ പത്താം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ദാവീദിന്റെ താഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പടിപടിയായി എങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജകീയ വാഴ്ചയെ എപ്രകാരം മനോഹരമാക്കി മാറ്റി അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം ദാവീദിനെതിരെ ഒരു ശക്തി ഉയർന്നു വരികയാണ് ഈ രണ്ടാമധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം ദാവീദ് കർത്താവിനോട് ആരാഞ്ഞു യൂതായിലെ ഏതെങ്കിലും നഗരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകണമോ പോകൂ കർത്താവും മറുപടി നൽകി ദാവീദ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഏത് നഗരത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഹെബ്രോണിലേക്ക് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ദാവീദ് അങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങളിത് കാണുക അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റൊരു മാനം ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏത് നിസാര കാര്യവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിപൂർണമായി ആശ്രയത്വമാണ് സ്വന്തം കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുക ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സാമൂഹിക ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സാമൂഹിക ഒന്നാം പുസ്തകം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് കണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ട് സാമൂഹികയിൽ അഞ്ച് പത്തൊമ്പതിൽ അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുക ദാവിത് ചോദിക്കണം കർത്താവെ ഫിലിസ്തീനോട് യുദ്ധത്തിന് പോകണമോ യുവതായി ഏത് നഗരത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പോയാൽ അവരെനിക്ക് കീഴടങ്ങുമോ അവരെന്നെ പിടിക്കുമോ എല്ലാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ യുവത്തിൽ പിന്നീട് കുറെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കാണും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായതും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരാശയം മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം യൂതായിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂത ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാനാന് ദേശത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റാമായിട്ട് കാണുക കനാദേശത്തിന്റെ സൗത്തും നോർത്തും സൗത്ത് ആണ് യൂത നോർത്താണ് ഇസ്രായേൽ അപ്പൊ അന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ രാജ്യമാണ് പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരേ ദേശത്തിന്റെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നേരെ പോകുന്ന ഇവിടേക്കാണ് യൂതായിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ യൂതായിലെ ജനങ്ങൾ ദാവീദിനെ തങ്ങളുടെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഏഴ് വർഷം ദാവീദ് അവിടെ രാജാവായിട്ട് ഭരിച്ചു ഈ സമയത്ത് നോർത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ദാവീദ് നിൽക്കുന്നത് തെക്കാണ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി സാവൂളിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന അബ്നേർ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സാവൂളിന്റെ മകൻ ഇഷ്ബാഷിനെ വടക്കൻ ദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് യൂതാദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ദാവീദിനെ രാജാവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ദേശത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നോർത്തിൽ സാവൂളിന്റെ മകനായ ഇഷ്ബാഷെത്തിനെ സാവൂളിന്റെ സൈന്യാധിപനായ അബ്നേർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് ഗോത്രങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് അവരുടെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഇപ്പോ നിലവിൽ ഇസ്രായേലിന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുണ്ട് യൂതാദേശത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് ദാവീദും ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായിട്ട് ഇഷ്ബാഷിത്തും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ദാവീദ് നേരിട്ട് ആദ്യം ഇവരോട് പോരാടുന്നില്ല ദാവീദിന്റെ സൈന്യാധിപനായ യോവാബും യോവാബിന്റെ സഹോദരങ്ങളുമൊക്കെ അബനേറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ആ യുദ്ധത്തിൽ യോവാബിന്റെ ഒരു സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും യോവാബിന്റെ ഒരു സഹോദരനായ അസഹേൽ എന്ന് പറയുന്ന കലമാനിന്റെ വേഗതയുണ്ടായിരുന്ന അതിവേഗതയിൽ ഓടാൻ പറ്റുമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അഭിനേർ അവനെ കൊന്നതും ഈ ദാവീദിന്റെ കുടുംബവും സാവുഡിന്റെ കുടുംബവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളും ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യോവാബും ദാവീദിന്റെ യോവാബാരാണ് ദാവീദിന്റെ സൈന്യാധിപനാണ് യോവാബ് അവന്റെ സഹോദരൻ അഹസ് അസഹേൽ അതുപോലെ തന്നെ യോവാബിന്റെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ അബിഷായി ഇവരെല്ലാം അഭിനേറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അബിനേർ ആരാണ് ഹിഷ്ഭാഷ്യത്തിനെ രാജാവാക്കിയ വടക്ക് ദേശത്ത് ഇഷ്ഭാഷ്യത്തിനെ രാജവാക്കിയ സാവൂളിന്റെ സൈന്യാധിപ്യൻ അപ്പൊ അബിനേറിനെ അബിനേറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അബിനേർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ യോവാബിന്റെ സഹോദരനായ ആ അഹസേലിനെ അസഹേലിനെ കൊല്ലുകാണും അസഹേൽ അസഹേലിനെ കൊല്ലുകാണും യോ ആബും സഹോദരന്മാരും വീണ്ടും അഭിനേറിനെ തേടി പോവുകയാണ് അഭിനയർ പക്ഷേ അവിടുന്ന് അവരോട് ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു പിന്നീട് ദാവീദിന്റെ ഭവനവും സാവുളിന്റെ ഭവനവും തമ്മിൽ നിരന്തരമായി യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ അഭിനേറും ഇഷ്ടാഷത്തും ദാവീദിന്റെ കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതിരി ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ദാവീതിൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയും ആറ് മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആറ് മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ ആറ് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സോറി മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും ദാവീദ് ഭാര്യമാരെ ശേഖരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഒരാളെന്നാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ബലഹീന മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാവീദിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദാവീതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അനുകരിക്കുന്നതിന് കാരണമല്ല ദാവീതിൽ പിറ്റ്ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവിതിൽ ബലഹീന മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷിക്തൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനും പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ദാവീദന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാജകീയ അഭിഷേകം കൊടുത്ത് ഒരു പ്രവാചക അഭിഷേകം കൊടുത്ത് ദാവീദിൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിത്യം വാഴുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാവീദിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല രാജാവായി ദാവീദ് ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് അത് ദാവീദിന് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ വസിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകം ദാവീദനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദാവീദന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് ബലഹീനതകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ബലഹീനതയാണ് ഇങ്ങനെ അനേകം സ്ത്രീകളെ ദാവീദ് ഭാര്യമാരാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദാവീദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അബ്രഹാം അങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അതായത് ഹാഗാറിനെ ഈ സാറായുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭാര്യയാക്കുന്നത് യാക്കോബിന് ഒരു ഒരു യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അനേകം ഭാര്യമാർ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാര് അതുപോലെ തന്നെ ഇസഹാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മോശ ജോഷുവ ീദിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരെ അബ്രഹാമിനെ ഇസഖാക്കിനെ യാക്കൂബിനെ ഒക്കെ വിട്ടാൽ പിന്നീട് വരുന്ന പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ ഏക ഭാര്യ വ്രതം നയിച്ചിരുന്നവരാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ദാവീദിന് അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ പല ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ദാവീദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റ് ദേശങ്ങളിലെ മറ്റ് ജാതികളുടെ ഇടയിലെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്തു അനുകരിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തോ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ദാവീദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് കരഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ മക്കളെ പ്രതിയാണ് അനേകം ഭാര്യമാര് ദാവീദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാര്യമാരും അവര് ജനിച്ച മക്കളുമാണ് പിന്നീട് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളിടം മുഴുവൻ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരം പിന്നെ നമ്മൾ ചുമക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ദാവീദ് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നിട്ട് ദാവീദിനൊന്നും സംഭവിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് അനേകം ഭാര്യമാരുള്ളത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഈ അനേകം ഭാര്യമാരും അവരിൽ പിറന്ന മക്കളുമായിരുന്നു ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹനം സങ്കടം ദുരിതം ഈ ഭാര്യമാരെ മക്കളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ദാവീദ് പിന്നീട് നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടത് ദാവീദ് ബലിസ്ഥിരമായി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു പിന്നീട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളിനി കാണാൻ പോവുകയാണ് ദാവീദ് കരഞ്ഞത് മുഴുവൻ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോരായ്മയായിരുന്നു നമുക്ക് പാഠപുസ്തകമാണിത് ബൈബിൾ സത്യസന്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് മഹാ മനുഷ്യരുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ പോരായ്മകളും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു പോരായ്മയായി ദൈവം നൽകിയ ഒരു കൽപ്പന ദാവീദ് അനുസരിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുവഴിയായിട്ട് ദാവീദിനുണ്ടായ തകർച്ചകൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും ഇനി നമ്മൾ ദാവീദും അബ്നേറും തമ്മിലുള്ള ആ കഥയുടെ ആ സംഭവത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകണം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ അബ്നേർ ഒടുവിൽ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ രാജാവാക്കി അഭിഷേക രാജാവായി ജനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്നോട് യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എല്ലാവരോട് ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് എല്ലാം സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ദാവീദ് അബ്നേറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ആഹാരമെല്ലാം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷത്തോടെ മടക്കി അയച്ചു എന്നാല് ദാവീദിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന യോവാബ് അബിനേറിനോട് അങ്കക്കലി ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളാണ് യോവാബിന് എന്താണ് അഭിനേറിനോട് വൈരാഗ്യം യോവാബിന്റെ സഹോദരനായ അസഹേലിനെ കൊന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അബ്നേറിനെ ഉപചാരപൂർവം ദാവീദ് പരിചരിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും യാത്രയാക്കിയതും യോവാബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല യോവാബ് ദാവീദ് അറിയാതെ അബ്നേറിനെ രഹസ്യത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊട്ടാരത്ത് ദാവീദ് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതറിഞ്ഞ് ഹൃദയഭേദകമായി കരയുന്ന ദാവീദിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ആ ദാവീദിന്റെ കരച്ചിലും വിലാപവും ഉപവാസവും എല്ലാം കണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദാവീദല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനവും സന്തോഷവും അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നാലാമധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി ഇഷ്പാഷെത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ തൻ്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന അബ്നേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഇഷ്പാഷെത്ത് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പകൽ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആ കൊള്ളക്കാരായ രണ്ട് മനുഷ്യര് രണ്ട് കൊള്ളക്കാർ കൊള്ളത്തലവന്മാർ അവർ ചെന്ന് ഇഷ്ബാഷെത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കൊള്ളത്തലവന്മാർ ഈ വാർത്ത സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് ദാവ് ഇത് പറയുകയാണ് നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊലപാതകകളെ കൊല്ലുകയാണ് മരിച്ച സാവൂളിന്റെ മകനെ ഓർത്ത് ദാവി വിലപിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മളിവിടെ കാണുക തൻ്റെ ശത്രുവാണ് തൻ്റെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് തനിക്ക് പകരം ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായി മാറിയ ആളാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ദാവീദിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണിത് ദാവീദ് അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുഴുവൻ രാജാവായിട്ട് മാറുകയാണ് ഞാൻ അവന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എബ്രോണിൽ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ദാവീദ് രാജാവ് അവിടെ വെച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി ദാവീദിനെ അവർ അഭിഷേകം ചെയ്തു ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ നാൽപ്പത് വർഷം ഭരിച്ചു എബ്രോണിൽ യൂതായ ഏഴു വർഷവും ആറുമാസവും അവൻ ഭരിച്ചു ജറുസലേമിൽ ഇസ്രായേലിന്റെയും യൂതായെയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷവും ഇസ്രായേലിന്റെയും യൂതായിയുടെയും മുഴുവൻ രാജാവായി ദാവീദ് വാണത് എത്ര വർഷമാണ് 33 വർഷമാണ് ദാവിയതിന്റെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം പതിനഞ്ചാമത്തെയോ പതിനാറാമത്തെയോ പതിനേഴാമത്തെയോ മാക്സിമം പതിനഞ്ചിനും പതിനേഴിനും വയസ്സിന് ഇടയിൽ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിൻ്റെയും യൂതായിയുടെയും രാജാവാണ് നീ എന്ന സാമുവേലിൻ്റെ ഒരിക്കലും തെറ്റാത്ത പ്രവചനം ഇവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവനിതറിയാം ഇവൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതറിയാം ഇവനെ അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇവനാണ് രാജാവ് പക്ഷേ ആ രാജാവിൻ്റെ കിരീടം അവൻ്റെ തലയിൽ വന്നത് 40 നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം ഈ വാഗ്ദാനം തലയിലേറ്റി വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ നടന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരുഭൂമിയിൽ അലയുമ്പോൾ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് തെറ്റില്ല ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം തെറ്റില്ല ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി സങ്കടങ്ങളോടെ ആകാശത്തിന്റെ അതിരുകളിലേക്ക് നോക്കി കരയുമ്പോ അവനറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് തെറ്റില്ല ഒന്നും രണ്ട് വർഷമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷവും അവന്റെ കൂട്ടുകാര് അനുയായികള് അവനെ അറിയാവുന്നവർ അവനോട് പറയും സാഹുളിനെ കൊല്ലാൻ നിരവധി തവണ മൂന്നോ നാലോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സാവൂളിനെ കൊന്ന് രാജാവാകാൻ അവൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും കൊല്ലാതെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ കിരീടം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നോളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിടിച്ചു നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിറവേറട്ടെ അത് പിടിച്ചു സാഹുളിനെ കൊന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാജാവാകാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സമയം ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ വാഗ്ദാനം നിറവേറാൻ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം വെളിപ്പെടാൻ ക്ഷമാപൂർവം കാത്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ രാജാവാകുമെന്ന വാഗ്ദാനം അവന്റെ തലേ കിടപ്പുണ്ട് സാഹുളിനെ കൊന്ന് രാജസ്ഥാനം കൈക്കലാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷേ ദാവീദ് ഈ ഇരുപത്തി വർഷം കർത്താവിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദൂത് പറയാം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കണമെങ്കിൽ അത് കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കണം ഒരു കാര്യം പലതരത്തിൽ നടക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമോ ഒരു കാര്യം പലതരത്തിൽ നടക്കാം ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധാരണ നിലയിലും നടക്കാം ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായ വിധത്തിലും നടക്കാം ഒരു കാര്യം അതിന്റെ എക്സലന്റ് ആയ വഴിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് നടക്കണം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് പിടിച്ചു വാങ്ങാതെ കാത്തിരുന്ന് രാജസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചതാവീത് നാൽപ്പത് വർഷം ആ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായി വാണു പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് നിലനിൽക്കില്ല െടുക്കുന്നത് നിലനിൽക്കില്ല ദൈവം തരുന്നത് സ്വീകരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ദാവീദ് ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം അധ്യായം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക രാജാവായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാവീദ് ചെയ്യുന്നത് ദാവെയ് ജെറൂസലേം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ജോഷുമായയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് യൂതാ ഗോത്രത്തിന് നൽകിയതാണ് ജെറുസലേം എന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരവിടെയുള്ള ജബൂസിയരെ പുറത്താക്കിയില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ന്യായദേവന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അവരവിടെ ജബൂസിയരെ പുറത്താക്കിയില്ല പുറത്താക്കാത്തതുകൊണ്ട് ജബൂസിയർ അവിടെ ജീവിച്ചു ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് യൂതാ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദാവീദ് ആദ്യം ചെയ്ത് എന്തെന്നറിയാമോ രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ദാവീദ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ജെറൂസലേമിലേക്ക് ചെന്ന് ജബൂസിയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജബൂസിയരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജെറൂസലേമെ പിടിച്ചെടുത്തു ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് പിന്നീട് മാറുന്നത് ജെറുസലേമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമെന്നും ദാവീദിന്റെ നഗരമെന്നും ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്ത നഗരമെന്നും എല്ലാം അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ജെറൂസലേം ഈ ജെറൂസലേം പിടിച്ചെടുത്തു ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദേശം പൂർണ്ണമായും പിടിച്ചെടുക്കണം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം പിടിച്ചെടുത്തു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം അനുസരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ദാവീത് ജെറൂസലേം പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വചനം എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അനുസരിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് പൂർണമായും അവിടെയുള്ള ദേശവാസികളെ പുറത്താക്കി ആ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണം അവരും അവരെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കരുത് ആ കൽപ്പന തെറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ രാജാവായി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോയി ജെറൂസലേം പിടിച്ചെടുത്തു ജബൂസരെ പുറത്താക്കി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇത് ചെയ്ത ഉടനെ അടുത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ടൈർ രാജാവായ ഹീരാം ടൈറിന്റെ രാജാവായ ഹീരാം ദാവീതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു മരപ്പണിക്കാരെയും കൽപ്പണിക്കാരെയും അവരോടൊപ്പം ദേവതാരും അവൻ അയച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ ദാവീതിന് മനോഹരമായൊരു കൊട്ടാരം ഫ്രീ ആയിട്ട് പണിഞ്ഞു കൊടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ അപ്പൊ ദാവീത് രാജാവായിട്ട് ആദ്യം കൊട്ടാരം പണിയാണല്ലേ പോയത് ദാവീത് രാജാവായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവ വചനം അനുസരിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു കൊട്ടാരം അയൽ രാജാവ് സൗജന്യമായിട്ട് പണിതുകൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു വചനം അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊരു വചനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ഒരു വചന അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം അതിൻ്റെ വഴിയേ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കൊട്ടാരം പടതു കൊടുത്തു തന്നെ രാജാവായി ദൈവം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയെന്ന് ദാവീദിനെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി അഞ്ചാമധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീദ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഭാര്യമാരെയും ഉപനാരികളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ബിലിസ്ഥിര് ദാവീദിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ദാവേത് തൻ്റെ സ്വഭാവം കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ കർത്താവിനോട് ആരാഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച് ബിലിസ്ഥരെ പരാജയപ്പെടുത്തി വീണ്ടും കർത്താവിനോട് ആരാഞ്ഞു അടുത്ത തവണ ബലിസ്ഥിര് യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് വീണ്ടും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബലിസ്ഥരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും മാലാകമാരുടെയും മധ്യസ്ഥവും പ്രാർത്ഥനയും കാവലും ഈ വചനം പഠിക്കുന്ന സകല മക്കളോടും കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കടന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ രോഗികളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കട്ടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറിപ്പോവട്ടെ തിന്മയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും ഉയർച്ചയുണ്ടാവട്ടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയു